0: Vous écoutez un balado de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. thème de cet épisode, la résilience et le changement de cap des exécutifs à l'ère du coronavirus. De la résilience et du changement de cap des exécutifs à l'ère du coronavirus, j'ai le privilège d'être virtuellement en compagnie de Madame Geneviève Forcier, CRHA, Distinction Fellow, chef de la direction de Promutuelle Assurance. On a encore l'obligation de dire qu'on est à distance, même si ça devrait aller de soi, sauf que vu ce qu'on, ce qu'on a dans l'actualité ces jours-ci, je prends le soin de le préciser. On est à distance, mais on va communiquer. Madame Forcier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Ben, bonjour André, ça me fait plaisir. Merci d'être avec
1: moi aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant parce qu'on a parlé beaucoup de la situation des, des gestionnaires ou des employés qui étaient dans la stabilité. Il n'y avait pas de changement de, 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 de rôle, de, de, de position dans une entreprise et encore moins de changer d'entreprise, même si on a un peu parlé là, de recrutement, etc. Mais de votre côté, ça a été euh, un changement important dans une période où il y avait beaucoup de changements.
0: Effectivement. Euh, j'ai pris mon rôle chez Promutuel fin décembre, début janvier. Alors, effectivement, euh, de voir arriver la pandémie euh, quelque part à la mi mars, ça donnait pas beaucoup de temps pour avoir complété l'intégration. Mais euh, en même temps, je pense que ça permet de tester nos habiletés de leadership, nos habiletés à s'adapter euh, assez facilement. Puis quand on est bien entouré, j'ai une super équipe chez Promutuel, bien, ça a fait en sorte de me permettre d'atterrir plus facilement ça aurait
1: été le cas autrement. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, ça y est, je, m- je me lance, je suis-, je suis prête? Est-ce que c'est une, une, une réflexion qui datait? Ça ressemblait à quoi?
0: Ben, c'est sûr qu'on n'arrive pas euh, à accepter des défis de cette nature-là sans y avoir pensé avant. Ça faisait un bout de temps que cette réflexion-là était euh, bien installée. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour de l'industrie pharmaceutique. Hein? Alors, euh, ça, ça a commencé il y a à peu près deux ans, cette histoire-là. J'avais fait une longue carrière dans le pharma. j'avais le goût de faire autre chose. Et comme moi, je suis un agent de changement, ce qui me tentait, c'était des industries en transformation. Et je trouvais que l'Industrie des assurances, qui est généralement considérée comme une industrie euh, un peu conservatrice, euh, était à un conflit important de son histoire. Donc, se transformer pour s'en aller vers le digital, le numérique, euh, offrir une stratégie, je dirais, multicanale euh, à la souris qui veut choisir euh, soit de transiger avec son agent d'assurance, de le faire au téléphone ou de le faire par des moyens électroniques. Je trouvais qu'il y avait une opportunité de transformation qui me souriait et j'avais l'impression d'être prêt J'avais l'impression de, de pouvoir faire ce passage-là de le faire avec
1: succès. Ça veut dire que euh, tout le volet visioconférence, comme on fait en ce moment, vous et moi, euh, vous, vous le sentiez, vous vous disiez que cette industrie, en fait, vous vouliez peut-être même apporter cette industrie-là euh, là-dessus, alors que là, c'est la vie qui s'en est chargée?
0: Ouais, mais je dirais tu aussi, sais, j'aurais jamais la prétention d'être celle qui a introduit le numérique euh, au niveau de l'industrie des assurances. C'est un changement qui était qui est amorcé, je dirais, depuis probablement quatre ou cinq ans. Alors tous les assureurs, que ce soit des assureurs de personnes ou des assureurs de dommages, euh, étaient tous engagés dans cette voie-là. Ce que la pandémie a fait, c'est d'accélérer la possibilité dans le fond de s'y rendre plus rapidement. Tu sais, je quand moi quand je pense à, aux jeunes générations qui entrent sur le marché du travail, quand je pense à Toutes les les préoccupations de conciliation travail-famille, le nombre d'heures passées dans le trafic. Il n'y a plus beaucoup de monde que le goût d'arriver le soir puis d'avoir une visite ou un appel de son agent d'assurance. Tout ce qu'on est capable de faire en ligne en termes de se documenter puis d'avoir à finaliser notre transaction avec notre agent d'assurance. Là, ça devient intéressant. Donc, ce que la pandémie a voulu faire, elle, elle nous a confinés. Alors, on a tous eu plus de temps pour s'amuser avec nos petits joujoux électroniques. Tous eu plus de temps pour dire, bon, ben, je vais peut-être regarder ce qui se fait ailleurs puis ça va me permettre de faire des meilleurs choix. Donc, je pense que tout le monde est devenu plus à l'aise, plus habile euh, à transiger autrement avec le numérique. Fait que c'est venu consolider cette accélération-là. Ceci étant dit, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, je pense qu'on en a encore pour quelques années dans l'industrie assurances à vraiment s'équiper correctement pour être complètement digital.
1: Est-ce que, bon, il y a les équipements, mais est-ce que, d'un, d'un point de vue plus humain, est-ce que la relation, parce que, bon, les assurances, on est dans un créneau où parfois il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des situations mmh. assez particulières, est-ce que, euh, est-ce que c'est un défi, ça, de vous voyez où je m'en vais avec ça, là? de ne de, de, de pas perdre ce lien de confiance-là avec les gens avec qui on fait des transactions?
0: Ça fait. Moi, moi, dis toujours, hein, on prend des assurances pour quand ça va mal, hein, parce que quand ça va bien, on n'a pas besoin de notre assureur, on n'a pas besoin de se faire la tête avec ça. On prend tous des assurances, que ce soit des assurances de personnes ou des assurances de dommages pour nos autos, nos habitations. On prend ces assurances-là pour quand ça va mal. Mais quand ça va mal, euh, c'est rare qu'on va se tourner vers notre ordinateur pour nous dire que ça va mal. On va vouloir parler à quelqu'un. Fait que la, cette relation-là qu'on développe avec notre assureur, elle est importante. Moi, je pense que la proximité, ça ne se remplace pas. Cette proximité-là, euh, elle doit être là à différents moments, je dirais, de la transaction euh, avec avec notre assuré, notre membre assuré. Puis je pense que de plus en plus, les gens ont le goût d'être considérés comme des humains plutôt que d'être considérés comme des numéros. Alors, euh, est-ce que je crois que demain matin, tout va se faire en ligne? et que l'assuré ne parlera plus jamais à son assureur, je ne, je ne pense pas. Je pense qu'il va rester plein de situations où on va vouloir soit terminer une transaction parce que ce qu'on veut assurer est plus complexe à assurer ou dans le cas d'une réclamation, on va devoir parler à de notre agent d'assurance. Donc, moi, ce auquel je crois, c'est, c'est les stratégies domni Donc, je pense qu'il faut permettre à l'assuré de faire affaire avec nous la façon dont il le veut, que ce soit à travers un agent, que ce soit à travers le téléphone, que ce soit à travers le web. Il faut permettre tous ces choix-là à l'assurer, mais ultimement, ça ne remplace pas le contact avec donc, moi, je pense qu'il va toujours rester une bonne dose de ça quand
1: même. Justement, en parlant du contact avec l'humain, euh, vous nous avez bien expliqué là, les, les changements technologiques euh, que la COVID avait apportés maintenant. J'aimerais savoir, euh, si on revient à vous, puisqu'on parle de changement de cap pendant euh, le coronavirus, est-ce que, justement, d'être dans une époque de, de distance, hein, en quelque sorte, est-ce que vous, de, d'arriver dans une nouvelle organisation avec ces responsabilités-là, Comment vous avez dû gérer ça? Parce que là, il faut développer des relations avec les gens. Il faut peut-être même imposer son style ou sa couleur. Comment vous avez géré ça? Mmh.
0: C'est une excellente question. Puis euh, probablement, quand je vais regarder ça avec du recul, dans six mois, douze mois, je me dirais, ah, c'est ça qui a, qui a fait la différence. Euh, au moment où ça est arrivé, j'avais euh, deux mois un peu plus euh, de vécu avec mon organisation. J'avais eu le temps d'établir... Quand même les bases du lien de confiance entre les membres de mon équipe de direction et moi. Alors on a dû capitaliser sur ça très rapidement. Euh, on a rapidement, on est rapidement passé en mode virtuel, euh, mais en mode virtuel visuel où on était capable de se voir. Je suis assez convaincue que si ça avait fallu gérer tout ça uniquement au téléphone, sans qu'on soit capable de se voir, ça aurait été difficile. Donc en le faisant à travers les, les nouveaux médiums ça nous a quand même permis euh, de créer cette relation-là. Ceci étant dit, il a fallu investir dans davantage de communication de groupe, davantage de communication individuelle. Donc, moi, comme bien d'autres leaders, on a tous vu nos heures s'allonger. Parce que euh, d'une rencontre que tu fais à la cafétéria, dans un, dans un corridor, euh, tu accroches quelqu'un à la fin de la rencontre, je ne peux pas faire ça. Alors, pour m'assurer que j'étais quand même capable d'aller sentir le pouls de mes équipes, il fallait trouver une façon autre de le faire. Donc, euh, effectivement, ça a apporté son autre challenge. Moi, je suis quelqu'un qui aime communiquer de façon directe, transparente, de façon continue. Euh, donc, je suis pas la fille qui attend uniquement les grandes occasions pour, pour communiquer. Alors ça, ça a permis de créer ces liens-là. J'ai une équipe aussi qui a embarqué dans le jeu. Moi, je disais à mon équipe, on se connaît peu. Alors, si vous sentez des inconforts, des malaises, il faut qu'on se le dise parce que probablement je ne serais pas capable de vous lire à distance. Et ils ont eu le courage de le faire. Alors, à deux ou trois reprises, on a fait des ajustements euh, où les gens avaient besoin de parler un peu plus de ce qu'ils ressentaient, ce qui est parfois une des limites. Hein, en mode virtuel, Alors, on est très, très orienté sur la tâche, très orienté sur les dossiers. Mais quand vient le temps d'aller chercher le ressenti, des fois, quand on est 16 sur le même écran ou 25. On est tout en, mo- en mosaïque, euh, en téléprésence, bien, le senti, on, on le voit un peu moins. Donc, euh, moi, j'ai demandé à mes gens d'être hyper transparents par rapport à ça. Ça nous a permis de créer ces liens. là Maintenant, ça ne remplace pas tout. Moi, j'avais planifié de faire une tournée de nos 16 sociétés mutuelles pour aller rencontrer les conseils d'administration, passer du temps dans chacune des sociétés mutuelles. J'ai eu le temps d'en faire trois avant que la pandémie se déclenche. Pour moi, c'est la première chose que je vais faire dès qu'on va être déconfiné, de retourner vers les régions, retourner vers nos sociétés mutuelles pour vraiment aller créer ce lien-là en mode face-à-face. Donc, je ne pense pas qu'on peut, on peut gérer une organisation de la taille de celle qu'on a uniquement à distance. Il faut investir dans les relations avec les gens à travers le
1: vous avez parlé de déjà quelques ajustements qui ont été faits sur euh, la façon de travailler, sur les relations. Ça veut dire que vous avez installé un climat de, de confiance, ou en tout cas, qui mm-hmm. était euh, euh, adéquat pour aller là-dedans sensiblement, rapidement.
0: Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, encore une fois, tu sais, moi, j'ai toujours... Il euh, ça, ça, faut être deux pour danser. Euh, alors, Comme chef de la direction, c'est sûr que j'ai mon style, j'ai ma couleur, j'ai, j'ai comment j'aime faire les choses, mais ça prend... Une équipe qui est prête à recevoir ça puis à accueillir ça. Puis moi, tu sais, je, je salue l'ouverture avec laquelle mon équipe a travaillé. Euh, c'est pas simple hein, de s'ajuster à un nouveau gestionnaire, à un nouveau leader, puis on allait vite parce que même si on gérait la crise, nous on continuait à gérer des opérations. L'industrie des assurances, est une, une des quelques industries qui a continué à opérer de la même façon qu'elle opérait avant la crise. On a eu moins de sinistres, évidemment, que ce qu'on aurait eu normalement. Mais donc, il fallait continuer à rouler à business. Il fallait livrer les grands dossiers. Il fallait, en même temps, qu'on apprenne à se découvrir comme équipe. Donc, euh, ça a été euh, un baptême assez, euh, assez rapide. assez rapide.
1: Et un baptême qui aurait été très différent si vous n'aviez pas été dans une entreprise où on est dans l'essentiel? Vous avez sûrement ouais. un réseau avec des amis qui, ont travaillé, qui, qui gèrent des entreprises où on a géré de la décroissance puis des mises à ouais. pied. Ça aurait été très différent?
0: Tout à fait. Moi, je, je siège sur des conseils d'administration euh, de certaines de nos, nos belles entreprises ici du Québec. Puis que ce soit en hôtellerie ou en agroalimentaire... Euh, la, la réalité a été très, très différente pour ces entreprises-là. Les, les hôteliers euh, ont témoigné de, de à quel point leurs taux d'occupation ont été affectés de façon importante. C'est encore le cas aujourd'hui. Et dans le cas de l'hôtellerie, ce sera probablement l'une des industries qui va euh, reprendre le plus tard possi- le plus loin possible. Parce qu'avant que les gens décident de retourner à l'hôtel, puis qu'on décide de continuer à faire des congrès des rencontres comme on faisait avant, il va s'épouler du temps. Euh, alors que dans l'agroalimentaire, à l'inverse de ça, ben, ils ont été sur-sollicités parce que tout le monde s'est stocké euh, en pensant qu'on ferait face probablement aux mêmes carences que lorsqu'il y a eu durant les grandes guerres. Donc, euh, ces industries-là ont été sur-sollicités. C'était fascinant pour moi euh, de siéger sur, sur le conseil de trois organisations différentes en plus de la mienne et de voir à quel point ces réalités-là N'étaient pas les mêmes. Vraiment, très, très, très différentes. Et en termes de financement, et en termes de résultats d'affaires, et en termes de gestion des impacts sur la main-d'œuvre, tout, 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 tout est différent.
1: On va s'arrêter là-dessus pour une toute petite pause. Dans quelques instants, j'aimerais ça qu'on revienne sur, justement sur le, l'aspect insécurité de certains secteurs. Vous en avez parlé un peu. Est-ce que le vote a été touché jusqu'à quel point ou de quelle façon? On revient dans quelques instants avec Mme Geneviève Fortier, CRHA, Distinction Félo, chef de la direction de Promutuel Assurance. Mm-hmm. Maintenant et plus que jamais, les organisations doivent se réorganiser pour embrasser le monde du travail de demain, ou plutôt d'aujourd'hui. Nul doute, le rôle des professionnels en ressources humaines et relations industrielles agréées a pris plus que jamais son sens. Afin de continuer de développer vos talents de leaders transformationnels à échelle humaine, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées vous invite à saisir l'occasion de vous transformer dans l'action en participant à la série Les grands enjeux. Par une expérience renouvelée, l'Ordre vous propose de vous laisser guider à travers quatre parcours évolutifs dans lesquels vous vivrez une expérience d'apprentissage complète sous forme de webinaires, d'entrevues d'experts, de panels, de cas d'entreprise et bien plus encore. Les premiers contenus seront disponibles dès septembre et rendez-vous vers une grande finale en direct le 4 novembre prochain. Inscrivez-vous dès maintenant au grandsenjeux.ordrecrha.org. On est de retour avec la chef de la direction de Promutuel Assurance, Mme Geneviève Fortier, qui euh, va nous parler de son, de son secteur. Évidemment, on est là pour parler d'elle puis de son changement de carrière, mais euh, vous avez parlé de, de certains secteurs d'activité où il y avait de l'incertitude, où on, vous avez même fait référence à des guerres. Donc, est-ce que le secteur de l'assurance, qui peut, peut j'imagine, être assez délicat dans des situations comme euh, la pandémie, à quel point vous l'avez euh, senti? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Ça ressemblait à quoi?
0: Ben en fait personne s'attendait à ce qu'on vive une pandémie. Hein. D'ailleurs, on je pense pas qu'aucun d'entre nous n'aurait pu, on aurait pu prévoir ça. Donc non, on n'avait pas prévu euh, qu'on passerait par travers une pandémie. Euh, très tôt euh, après que la pandémie se soit installée, je dirais que les premiers assureurs qui ont été touchés ça a été les assureurs de personnes. Où là, la question s'est posée de dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe de, de ce point de vue-là? Quelles sont les réclamations qui vont être acceptées versus celles qui ne le seront pas? Alors, les assureurs de personnes se sont positionnés. Nous, chez Promutuel, on est un assureur de dommages, donc on assure des biens. On assure des autos, des maisons, des entreprises et des fermes dans le domaine agricole. Mmh. Alors, pour nous, pour les assureurs de dommages, euh, l'impact a été un peu moins grand, puis un peu moins senti au début de la pandémie. Puis on a vu avec le temps, quand il y a eu le confinement, qu'on euh, se retrouverait dans une situation qu'on n'avait jamais vécue auparavant, à savoir que quand l'ensemble des Québécois sont à la maison, ne circulent pas sur les routes il y a très, très peu d'accidents. Donc, on s'est retrouvé avec une sinistralité très, très basse. Euh, et ça a été le cas pour l'ensemble des assureurs de dommages. Et donc, quelques semaines après le début euh, du confinement, ben rapidement, on a tous réalisé qu'on euh, allait évidemment être très en deçà de nos budgets de sinistralité et donc que nos assurés, eux, continuaient à payer des primes euh, et que c'était, euh, je dirais, injuste que nous, comme assureurs, on engrange les profits qui étaient reliés à ça, alors que c'était le résultat de cette pandémie-là. Alors, euh, très rapidement, tous les assureurs incluants, promuels, on s'est positionnés pour faire des remises de primes à nos assurés pour la période où leur véhicule automobile serait euh, à la maison et donc qu'ils ne bougeraient pas et que leur risque ne serait pas euh, au rendez-vous. Donc, c'est la logique de retourner des primes. Alors, on a fait ça du côté des assurances, euh, du côté de, de nos clients euh, en assurance automobile. Du côté des entreprises, ce qu'on a réalisé rapidement, c'est à quel point cette pandémie-là serait difficile pour les entreprises. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui fermaient, euh, il y a plein d'opérations, dans le fond, qui étaient, qui étaient arrêtées. Alors évidemment, là, ça mettait des entreprises plus à risque. Le risque de pillage, le risque de vol, le, alors le risque de fraude. Alors donc, ce risque-là a été un peu plus augmenté. Et donc, de ce point de vue-là, bien, on a continué à gérer la situation euh, de façon très, très proactive. Donc, pour nous, comme assureurs de dommages, au final, euh, cette pandémie-là ne nous met pas dans une position précaire, comme elle a mis d'autres industries. La seule autre partie que j'ajouterais, c'est qu'un assureur fait euh, des revenus à partir de ses résultats d'assurance, donc combien nos sinistres nous coûtent versus les primes qu'on charge, fait aussi ses résultats à partir euh, des rendements sur les placements. Parce qu'évidemment, on gère les dollars qui arrivent des primes et on les place. Et comme vous le savez, il y a eu une chute des marchés hyper importante. Alors, on a perdu tout le monde en mars, des sommes faramineuses. Avril a permis de ramener une certaine portion de ces rendements-là. Donc, au final, on est tous encore en rattrapage par rapport à ça. puis on espère que d'ici la fin de l'année, on va, on va y arriver. Et donc, moi, j'ai dit à nos employés tout au long de cette crise-là à quel point on était privilégié de faire partie de l'industrie des assurances, puis à quel point on était privilégié que l'ensemble de nos emplois ait été conservé durant cette pandémie-là. On s'est fait un point d'honneur, évidemment, de dire qu'on allait travailler à garder tout le monde occupé, même s'il si y avait un ralentissement des activités, euh, pour s'assurer de garder tout le monde au travail. Et moi, je disais, bien, les programmes gouvernementaux qui existent pour les employeurs, faut permettre aux employeurs qui en ont vraiment besoin de pouvoir les utiliser. Mmh. Donc, mmh. Euh, ça nous a permis, à travers cette pandémie-là, euh, de, je trouve de passer des messages très, très importants sur la force de cette industrie-là, les valeurs mutualistes qui nous animent de collaboration, de coopération. Euh, ça nous a permis aussi de renforcer des messages aussi importants que de dire, il y a deux objectifs uniques qu'on poursuit durant cette crise-là. Le premier, c'est de protéger la santé et la sécurité de nos employés. Et le deuxième objectif qu'on poursuit, c'est de continuer à livrer la prestation de services à nos assurés au moment où ils ont besoin de nous. Et ça, ça a été ce qui nous a guidés, la ligne directrice qui nous a guidés tout au long de cette pandémie-là. Puis qui a fait en sorte qu'il y avait plein de décisions difficiles qu'il fallait comprendre. Et ces décisions-là étaient toujours ancrées sur quelque chose de très très solide. Donc, c'est un peu comme ça qu'on on s'est comporté. C'est comme ça que notre secteur de façon générale a réagi. Mm-hmm.
1: Vous avez un peu répondu à ma prochaine question. Je voulais vous demander comment vous avez fait pour maintenir l'engagement de ces employés-là. Oui. Je comprends que vous aviez deux, deux, deux objectifs, mais concrètement, ça, ça a pris quelle forme?
0: Ben, moi, je pense qu'on fallu prendre soin des gens. Dans un premier temps, euh, on a dû prendre rapidement la décision d'envoyer tout le monde en télétravail. Alors, euh, sur une période d'à peu près deux semaines et demie, nous, on a presque 2000 employés. Tout le monde était rendu à la maison en télétravail. Donc, on a, on a fait des investissements d'équipement, pas de capable d'outiller tout le monde euh, à partir de la maison. Moi, j'ai trouvé ça hyper important d'être connecté avec nos employés. Alors, j'ai fait des rencontres très régulières euh, en mode téléprésence et j'ai demandé à mes équipes de faire la même chose. Ce qui fait que toutes les semaines, on prenait le coup on s'est mis à sonder nos employés sur une base ultra-régulière pour voir comment ils vivaient ça, le télétravail. Est-ce qu'ils s'ennuyaient de leurs collègues? Est-ce qu'ils avaient hâte de revenir au travail? Donc, on sondait sur une base régulière leur état d'esprit, puis on réagissait. On a réinvesti dans notre programme d'aide aux employés. On a communiqué toutes sortes de trucs pour comment on s'installe pour faire du télétravail. Fait que, tu sais, pour garder l'engagement des gens, pour que les gens sentent qu'on prend soin d'eux, euh, et donc, on a pris soin d'eux durant toute cette période-là, puis on continue à prendre soin d'eux aujourd'hui. Et là, la réflexion est en train d'évoluer parce qu'on a beaucoup de monde qui ont adoré leur expérience en télétravail et qui voudraient continuer. Donc, euh, là, on est en train de réfléchir avec tout le monde sur comment on va faire cette transition-là vers le, le New Normal, le retour à la réalité, non seulement dans une perspective court-terme, mais dans une perspective moyenne-long.
1: Un peu dans cet esprit-là, est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous anticipez que vous allez devoir gérer un enjeu RH dans le sens où euh, de rétention d'employés, etc.?
0: Je ne crois pas que, et je dis ça en toute humilité, je ne crois pas qu'on aura un enjeu de rétention d'employés parce que nos employés sont bien chez Promutuel Mais <rire> je pense qu'on va avoir un enjeu de transformation de l'organisation du travail. Je, je ne vois pas qu'on va revenir au travail le 15 septembre avec 100 de nos employés dans l'ensemble de nos bureaux et qu'on va faire comme si la pandémie avait pas existé. Ça se peut pas. Ce que je pense, c'est qu'on va devoir adapter nos modes d'organisation du travail. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut se donner la bonne période pour être capable de transitionner de l'avant à l'après en mode permanent. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir réaménager nos espaces de travail, re-réfléchir la façon de travailler en équipe, euh, se donner de nouvelles façons de travailler, des grands projets structurants avec du monde qui sont un peu partout. Ça veut dire qu'on va devoir mesurer la performance avec des nouveaux indicateurs qui ne seront pas les mêmes que quand tout le monde est assis dans le même salle. Euh, et ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on... Euh, on comprenne davantage le niveau de stress qui est associé à travailler sur une base permanente en télétravail. Il y a beaucoup de stress à être assis dans son auto pendant deux ou trois heures pour aller et revenir du boulot, mais il y a aussi beaucoup de stress à être assis six, sept, huit heures par jour derrière son écran à communiquer avec les gens. Moi, je pense qu'il y a peu d'entreprises qui maîtrisent ça encore, toutes ces dimensions-là. Donc, euh, moi, je dis à mes équipes, on sait clair qu'on s'en va vers ça, mais on va falloir ensemble qu'on transite et qu'on transitionne probablement sur quelques années, deux ans, trois ans, pour vraiment bien maîtriser ce nouvel environnement. Alors oui, ça va changer de façon à...
1: En même temps, euh, je vous cite, euh, d'entrée de jeu, vous vous êtes décrite comme un agent de changement. Oui. Ça veut dire que je, 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 je comprends que ces changements-là ne vous font pas peur.
0: Pas du tout. Au contraire, moi, je trouve ça fabuleux et je trouve que c'est quand on regarde l'histoire de l'humanité en réprospect, ce qu'on regarde souvent, c'est que ça a pris souvent un grand choc pour créer des belles grandes vagues de changement qui nous ont permis d'évoluer et d'aller vers autre chose. Ça fait des années qu'on parle euh, de gestion du travail à distance. Ça fait des années qu'on parle d'agilité, d'agilité dans nos organisations. Puis on a de, on a de la misère à y arriver. On a des vieux processus euh, on a des vieilles façons de faire qui nous empêchent d'y aller. Et moi, quand je regarde la prochaine génération qui entre sur le marché du travail, je trouve qu'elle a beaucoup à nous apporter. Euh, je, mon objectif, c'est qu'on crée des cellules d'innovation avec ces nouvelles générations-là qui vont venir nous aider à redéfinir autrement comment le travail peut se faire. Puis probablement avec autant, sinon plus, de productivité que de rester dans nos vieilles pantoufles. Euh, établi. Que moi, je, au contraire, je suis hyper contente qu'on soit confronté à ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Là. Financièrement, on a des beaux à gérer, on a des coûts de baux euh, à gérer. Euh, je, moi, je regarde à la Fédération où, où nos bureaux sont. Euh, à Québec, t'sais, on a un bail qui dure encore euh, 10 ans avec possibilité de renouveler 5 ans, où on occupe de nombreux étages dans le délignement. Alors, comment on passe de cet état de fait-là à un état de fait qui nous permet d'aller rencontrer nos employés dans leur désir de travailler plus de la maison, puis en gérant nos coûts de façon appropriée. Ça ne sera pas facile, mais ça ça va être super intéressant.
1: Pour conclure, Mme Fortier, je reviens à vous plus personnellement. Euh, tous ces changements-là, toutes ces décisions-là qu'il va falloir prendre, ça veut dire que votre changement de cap a, est arrivé à un moment euh, très, très stratégique, euh, un moment qui, qui doit être très intense pour vous.
0: Ouais. Mais je pense que, euh, moi, je crois beaucoup qu'on est la somme de ce qu'on a été. Alors, euh, j'ose croire que l'expérience que j'ai acquise dans les neuf autres organisations qui ont précédé pour Mutuelle me sert aujourd'hui. Chaque étape m'a préparée pour ça. Euh, j'aurais probablement vécu ça il y a cinq ans de façon très, très différente. Aujourd'hui, je le vécu de façon très zen, très sereine, euh, parce que je pense que j'étais prête. J'étais prête à ça. Je pense que... Euh, il y a beaucoup de leaders euh, qui parfois atteignent les sommets des organisations en pensant qu'ils y sont parvenus uniquement par et pour eux-mêmes. Euh, moi, je suis de celle qui pense que euh, on, on est là où on est parce que d'autres nous ont permis d'y aller. Puis, euh, en travaillant de façon rigoureuse, on arrive à ce résultat-là. Euh, je serais incapable de diriger ponctuel, euh toute seule. J'ai vraiment une équipe de direction ultra solide fait en sorte qu'avec toutes les compétences qui autour de la table, puis l'intelligence collective qu'on déploie, même dans des périodes difficiles comme celle qu'on vient de vivre, on a été capable de le faire. Puis ils m'ont permis de réussir les six premiers mois de mon mandat euh, à cause de leur contribution puis la combinaison de nos efforts. Donc, on va voir pour la suite. C'est court six mois dans une ouais. vie surtout dans la vie de la chef de la direction. C'est très, très court, cool, mais ah. on espère que ça va bien continuer.
1: Bien, je pense que vous nous avez démontré <rire> que le changement de cap des exécutifs à l'ère de la, de, la, de la COVID, c'est possible et que ça peut bien se passer, du moins bien commencer.
0: Exactement. <rire> je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir.
1: À bientôt. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la chef de la direction de Promutuelle Assurance, Mme Geneviève Fortier, qui est CRHA Distinction Fellow. Merci beaucoup de votre attention. Encore une fois, si vous avez apprécié ce balado, ne vous gênez pas pour aller le mentionner sur vos plateformes préférées. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH, le balado de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées, via les rubriques Balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.